0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第269期，写索尼的圣天昭夫写的一本书，叫《学历无用论》，到底能不能相信？《学历无用论》这本书呢，在中国曾经非常非常的流行，流行到什么程度呢？在我的记忆之中啊，当时去书店，有两本书一定是摆在最显眼的地方，一本是圣天昭夫写的《学历无用论》，另一本呢是刘亦婷的妈妈写的《哈佛女孩刘亦婷》。你看，他妈妈是一个出版社的编辑吧？这是当年最高级的一种秀娃的操作，就是写了一本书哈，来教育中国的父母如何把孩子培养到哈佛大学里面去。我觉得这本书的版税啊，应该有几亿，因为实在是卖的太火了。但我我看我看过几遍刘亦婷哈，呃，虽然我已经很大了，那时候我已经上大学了，对他们家的教育就是还是比较赞同的，非常的。叫什么虎妈是吧？非常的厉害。只可惜的话，刘一婷的家庭教育中可能缺少了重要的一环，就是没有在年轻的时候接受良好的计算机教育。他好像是去学的经济类还是什么东西？当然这不能怪他妈妈嘛，因为当时是没有适合的计算机教育类的书籍嘛。如果当时有适合刘一婷那个年龄段读的，呃，这种计算机类的书，比如说最近出版的什么《半小时漫画计算机》啊，《只学半小时》，他也许就能考上。MIT 啊，或者 s t a n 斯坦福的，毕竟呢，哈佛在我的心目中档次是要比 MIT 比、比 Stanford 比莱坞广播电视大学，我的母校哈，第一个档次排名第四。等一会呢，我再讲一下为什么哈佛大学在我心目中的地位没有这么高。当时呢，我刚刚上大学嘛，这本书出来的时候，我刚刚呢上大学，喜欢逛书店，到现在我也有点喜欢逛书店哈，但现在去的越来越少了，毕竟现在可以在网上订书了嘛。当时进书店的话，一进门就非常的纠结，因为你的左手边就摆着《学历无用论》，就是这个盛田昭夫写的；右手边呢就写着《哈佛女孩刘一婷》，就是说呢，一本是说呢，哎，学历没有用；另一本呢是让你考一个很好的学历。因为我当时对索尼的印象非常的好，还担心呢，哎呦，既然学历无用论，那万一我把学历搞得太高了，就去不了索尼了嘛。但后来还是担心是多余的，是吧？根本去不了。最后呢，这两本书我都买了。经过二十多年的努力，我用我自己证明了，我既考不上哈佛也，也也证明不了学历无用。我可以用我的经历写一本书，叫做《低学历无用论》。不过呢，看名字的话，这这样写出来也销量不太好，《低学历无用论》，因为中国人嘛，就是。当年还有一件事情，就是韩寒非常出名的韩寒，韩寒用自己的行动呢，证明了就是低学历非常有用，低学历有用论，再加上胜田昭夫写的《学历无用论》，当时就给中国人带来了非常非常大的冲击嘛。中国人就是本质上实际上是不太喜欢读书的，哎、呃，尤其是我越年龄越大，你就会发现周围的人越来越不读书，就是他们有钱嘛，有钱肯定去做其他的事情，总比读书要好。后来我也接受了这件事实。就是本质上是一点都不喜欢读书的。如果吹捧这个学历无用论的这些国人，他们经常只看书名哈，认识这五个字。他如果买来这本书稍微的看一下，就知道这本书啊，跟批判学历是没有一点关系的。他也并不是说，诶、哎、你这个上了大学是没有什么用的，而是呢，他站在企业的角度来看这个问题，就是说呢，这本书的主要思想实际上是说，当时日本在招聘的时候啊，日本日本在招聘人的时候。就是盲目的追求高学历嘛，搞的就是非常的内卷，就是根本没有必要。盛田昭夫的意思是这个是没有必要的。他是说呢，你要建立企业的话，你要建立一个高效的企业，就需要一套全新的人才评价机制嘛，就是说做到人尽其用啊，呃，人尽其才，物尽其用。比如说，如果一个岗位，比如说卷烟厂嘛，卷烟厂的流水线上的工人，你就没有必要要求学历，就是学历在这个地方是没有用的。比如说你放一个博士。什么数学博士啊，还是什么博士，放在流水线这个卷烟厂的流水线上，用处并不是很大，并不见得比高中毕业或者是初中毕业的人做得好。就是说呢，他站在这个角度上来写的是说，哎，学历无用论。但是呢，因为中国人不爱看书嘛，哎，我说的是实话哈。有些人不喜欢听我不喜欢听我这样讲哈，但我并不是说读书是什么高尚的，当然了，嗯。比读书高尚的事情有很多，只是中国人确实不太喜欢读书，尤其是我现在四十岁了哈，你就看一下周围的人，真的是你跟他谈书，谈最近的书，哎呦，他就就是马上就冷场了啊。我们就以美国为例了，就年轻人还比较喜欢看书，啊，比如说年轻人看小说什么的还可以，任何书都可以啊。但是你只要成年了，就是油腻了嘛，油腻中年男，然后你能。问他去干个什么，他可能就是钓个鱼啊，去洗个脚吧。我们去洗个脚，就这个样子。以美国为例吧，哈，他们就是美国有多少人？三亿多人。他们就是美国前五大出版公司的话，每年这个每每家,、啊、每家公司啊，每家公司每年就有十亿美元左右的利润。我说的这一切还不包括就是学术出版，学术出版就是一个非常抢钱的生意。比如说，呃，我们发一篇 SCR 的论文，当然我发不了哈 ，SCR 的文章。我还没毕业的时候，就是我还在上研究生的时候，你要发一篇比较厉害的 s c r 的文章，版面费就大概要两千到五千美金，三万块钱，就贵的三万块、嗯。就是你要给人家版面费，并不是人家给你稿费。如果你又不太会写论文，比如说有很多人需要，嗯，他也不太会写论文，但是他又要有有几篇 s c r 来充门面。中国确实有这种情况哈，我不知道大家有没有在教育机构中。代过教育机构中确实有出现，就是说，哎呀，我不会写，但我也不会不想写，但是呢，我确实需要 s c r 他就找人代写。那个我上研究生的时候就已经十五万，就是发一篇文章就十五万，你就给十五万。当然，你只要发个几篇，比如说你发了十篇 s c r 就一百五十万嘛。但是你有十篇 s c r 你就可以申请很多的那个，就是比如说基金啊。或者是你申请什么项目立项，哎，肯定一百五十万，肯定就很轻松的赚回来，而且你还有就是说很高的职位，比如说给你个院长当一当，这所以还是挺划算的。就我相信现在的价格应该会更高，就是你发一篇 s c r 的话，这应该是客观存在的事实。我现在不在学术圈混嘛，毕竟我开出租车，我也不用发论文。大家如果有在学术圈混的话，可以对比一下嘛。我们可以对比另外一件事情，就是你看一下这个学术圈。呃，发就是说美国这个出版业，就我们对比一下看嘛。主要是我是说美国出版业真的很厉害，就是很多人还是读书的哈。我们可以看一下美国影响力最大的行业之一是什么，就是娱乐业嘛，就音乐行业，别听歌了，什么 Lady Gaga 蹦来蹦去啊这种，就是音乐行业。我们都知道、哦、这个影响力肯定是很大，就是龙头龙头是什么？环球音乐是吧？环球音乐，它在北美，它是美国、加拿大一起算嘛，算起来就一年搞到好三十亿美金左右，加起来全球加起来大概就是八十亿，就是利润这么多。那咱们就看一家这个学术出版商，就是 e l s e v i 大家都应该，如果你上过本科或者是什么，你写论文查的话，我们在学校里都有都要买这个 e l s e v i 的这个论文数据库，一年好几千万，像像比较好的学校好几千万啊，比较差的可能就是。也有好几百万，特别贵。就是说这家公司啊，哎，怎么说呀？算不算公司？应该算是公司。它一年的利润就四十亿美金，就是接近环球音乐的一半左右。您知道这很厉害了。你唱歌那个影响力跟这个影响力哈，所以呢，在中国的话，无论是出版业啊，还是不管是什么出版业，包括学术出版业，但我没有数据哈。因为中国这边我确实没有数据，但是我相信中国最牛的出版社应该达不到十亿，你连搞个房地产公司才能达到十亿，你，哎呀，肯定是达不到，我猜达不到哈。如果有出版社的朋友说，哎呀，你中国一年一百亿，我认为不太可能，一年十亿估计够呛，一年十亿的美金的利润，十亿美金，我估计够呛哈。就美国这样做的话，呃，我前面在说了，就说一下这种美国为什么这么赚钱啊？但我觉得也有问题的，比如说我们都说知识是无价的嘛，但是美国人实在是把这个，哎，价格搞得太高了嘛。就教材可能就是几十美金到一百美金，或者一一千美金都有。呃，学那种特别高精尖学的人又少的那种，好几百啊。小说当然是几十块了。就相对来说，中国实在是太便宜了。就算是这么便宜的话，中国人还是不买书看。就是说你，你你给我个电子版，我还瞅，哎，电子版也不看，你给他他也不看。还有一个就是供需关系嘛，就是说，我要去京东上买书，买了我也不看，你你你白送我了，白送我还不想要，就是你除非给我钱是吧？你最好我看一小时，你给我五块钱这个样子，我有可能看。如果是在美国的话，就是另外一种情况，就是因为出版商特别赚钱嘛，呃，这个下载论文这个东西也特别赚钱。就好像呢我们我前面讲过一期节目嘛，就是互联网之子，就是中国你下个盗版估计没什么问题。有没有人像这个那个互联网之子 Swartz 那个人嘛？他就是下载了几百几百万篇论文，然后美国就把他逮了嘛，就是二十六岁的时候就选择了自杀。当然你可以认为是自杀，但他实际上是被这个美国呃这个出版商这边搞死的，因为呢他会起诉你。他你下载个几百万篇，然后放在网上让人下载盗版，因为这就是他是一年好几百亿的一个行业，你相当于给人家摧毁了、呃。卖知识的嘛，他就是知识是有价的，因此呢，就给他安上罪名嘛，没事就搞你一下，没事搞你一下，所以呢，二十六岁的时候，你把你搞精神崩溃总是可以的嘛，然后你就自杀了。但我们再来还是谈一谈这个盛天朝户为什么写学历无用论哈、啊？我觉得有个作家说过，这个作家具体是谁我记不清楚了，但是我认为应该是史铁生。他说嘛，这个希望我没有记错哈，就一个作家呀，一个写书的人，他未必能够塑造真实的他人。就是说呢，他水平不行，像我写小说水平不行，塑造不了其他的主人公。但是呢，比如说人家有血有肉啊。你这个塑造个张无忌是吧？有血有肉，特别完美，这个是不容易做到的。但是呢，作家可以塑造真实的自己。这个史铁生说的哈。如果大家看过《人间失格》的话，可能对这个太宰治啊是有一定的了解，就会发现这个书中的主角嘛，大庭叶藏，还有就是说就是那个金岛修治嘛。如果你了解的话，你就知道他其实就是写他自己。还有另外一个我很喜欢的作家叫。托斯托耶夫斯基嘛，他写过一本书叫做《赌徒》。在这个小说中，你非常短。大家如果有人真的喜欢读书的话，你就在网上搜搜。中国不像是美国，啊，中国你下盗版不会有人搞你，也不会有人嗯、呃、发你传票。你这个传播知识是吧？你是嗯、呃、盗火种的人，但在美国不这样。你你下载一个盗版电影，大家下载个盗版书，就跟弄死了，像这个互联网之子一样。你可以去搜一下赌徒啊，哈！如果你闲的蛋疼，又又又是没有太多钱的，你真的可以去看看这个赌徒。这个小说之中啊，你就把这个赌徒真的是刻画的入木三分。咱没赌过博哈，呃，但是据说是真的是一样。为什么呢？因为这个托斯托耶夫斯基啊，他就是本身就是个赌徒。他写小说很大程度上是欠了人家很多钱。人家说，那你你这么聪明是吧？你又欠了我钱，你又赌博又不行。就写书，写书呢，我给你，因为他只要写出来就能卖很多的版版税，不像是无名之卒，你写出来人家还被人买来，但是他不一样，他写出来就能够卖版税，然后呢他就还赌债，然后还完赌债怎么样，就是接着写下一本，所以呢他写了特别多的小说，而且写的还都不错，其中一个很重要的原因是他是个赌徒，就是被逼着写，但被逼着写仍然是写的很好。就有些事情是装不出来的嘛，就好像是穷人，啊，你没有办法装富人，富人也没有办法装穷人，就好像是你如果不是赌徒的话，你很难，就很难就是说认为你是赌徒嘛，是吧？你怎么去想嘛？就像是我我是穷人哈，我就很难想象富人是什么样的生活。就好像我我群里有一个叫熊大的，就天天他喜欢装穷人，没有用，穷人他装不出来的，为什么呢？穷人是没有。人会吃一顿几百块的西餐，像我这个是真的穷。他一说吃西餐，我本能的认为是什么 KFC 就是西餐，但他认为是那种是西餐，就是人的气质啊，还有就是你的一言一行都能透露出你是一个什么样的人，装是装不出来的。所以呢，写小说的时候一定要写自己是可以刻画的，但是你刻画一个其他跟你阶层差太多的人，很难很难很难写出来的。就好像我的话，有一天我过天桥的时候，就一个乞丐嘛，然后走到了我的面前，然后伸出了他手中的盆子，盆子中是有些纸币的，他脖子还挂了一些二维码。就他的目光跟我的目光就交汇的那一刻，就一切尽在不言中嘛。我看出了，他应该是看出了我的贫穷和窘迫，也没有办法是吧？他就盆子又伸到这里，我只好对他说：“这么冷的天，你讨点钱也不容易，我就不拿了。”他就愣住了嘛，就是为了不让彼此尴尬，我就赶快的。走下了天桥，回头再看他的时候，他还在注视我，很不好意思，是吧？因为现在乞丐脖子上现在都有一个支付宝，还有一个呃微信，真的是非常不友好的发明。我认为这个二维码真的，尤其是对穷人非常非常不友好的发明。我小时候要买东西的话，都是父母付钱嘛，当时还没有二维码这个东西，他们要用手中的纸币嘛，然通过手中的纸币的额度和数量，比如说。我可能要一个五块钱的东西，他拿了一嘴五毛钱、拿两毛钱拿一毛钱的来凑够五元钱，从中呢我就看出我父母的窘迫嘛，然后就告诫自己你要体谅父母。但是现在都是二维码了，无论你付多少钱的话，他还说你成功了，哦，你叫什么付款成功？我现在每天就付成功好几次啊，都是付款成功，其他的不成功就是付款能成功。就我的小孩呢，也就没有办法从这种付款成功中。得到任何深刻的信息啊，不像我小时候，我希望就是说，支付宝也好，还是微信的项目经理能开发一个这样的功能，就是当卡里的钱始终很少，像我这种，就几十块钱，最多的时候几十块钱，你始终很少。你付一个款的时候，你不要蹦出这个付款成功的信息，而是发出惨叫声啊，就好像是要死了，或者在顺便伴随着手机剧烈的震动，否则的话，你没有办法教育旁边的小孩，你这个手机一定要震动，你让小孩知道，哎呀，老爸没有钱了。哎，我说到这里，大家应该能想明白了，是吧？盛田昭夫是作者嘛，他为什么写学历无用论嘛？因为他是一个学习不太好的学生。如果他一直是开挂的学习非常非常好的学生的话，他就会认为学历是非常有用的。大家能理解其中的道理吧？如果他是学习非常好的，他对差生是没有任何感觉的，他当然就没有办法知道差生也可以做出索尼出来。哎，他可能就觉得，哦、哎、呦，只有我这样优秀的学生是吧，一直排名第一、第二的，才能够取得这样的成就。幸好呢，他成绩非常非常的一般，并且他也发现了，学习成绩非常一般的人，他仍然可以取得很好的成就。在他的自传中嘛，他就写到，在他中学的最后一年，他就告诉父母，他想考第八高高等学校。后来这个第八高等学校就是升级成了名古屋大学，就高中变大学了。他的父母啊，就当时差点崩溃了嘛，因为他的学习成绩实在是太差了，几乎没有任何机会来考这个第八高等学校。但是孩子，每个父母都是这个样子，你的孩子是个傻逼，你仍然是觉得我还是要支持你，就是这个样子，很难就是说用理性来，就是说你你很对小孩真的是很难很难讲理性的。于是呢，在最后一年，他就成了一个浪人。什么是浪人？在日本中啊，就是说你没有家族、没有封地的武士就流浪。他在最后一年之中嘛，为了考这个高中嘛，不是考大学哈，考高中，他就没有办法按正常的学生情况来上课。你坐一屋子，人家都学习好了，那你肯定不行嘛。你就要弯道超车，于是呢，他就退学了，相当于退学，就退学在家里自学。当然不能叫自学。上一期也讲了，他家里超级有钱，于是呢，他爸爸妈妈就给他请来了所有科目的私人教师。肯定是最好的，就是来家里教他上学，就这个他屁股向这里一坐就是一天，拿老师轮换的来换是吧？什么英语、数学、国语、汉语，他会汉语，都是知名的家教，就是哎，就是辅导的非常好，又重新的学了一年。就是说呢，首先你这个小孩要有这个考学的决心，另一方面的话，你要请得起这些老师嘛？请得起这些老师，显然钞票还是也有钞能力的。经过了一年。就是说，这个多对一的私教根本就不是一对一哈。咱们这里比较有钱的人可能就觉得我要一对一，人家是多对一，而且每一门课程都有一个老师嘛，去他家里教学。幸好的话，当时日本是允许办课外教学，现在如果在中国，可能你就考不上了，是吧？那学习成果怎么样呢？就是临时抱佛脚，说实在的，你花了大量的金钱，然后这个样子还是考的不太好。就是说没有那么好，总之过线了嘛，仅仅是刚过线。当时他这个初中啊有两百二十多名学生，他考他排名一百八，想一想好像、哎、不是很好是吧？就两百多一百八， 180, 但是他脑好还是过线了，就最低的成绩，就是从来没有排名在一百八的人还能考上这个那个第八高等学校的就高中。哎，我看他在自传里面，他觉得这种成功啊。归结为他一整年有效的学习和坚定不移的态度，我觉得他至少应该加上一句，再感谢他爸妈超能力，花了那么多钱。如果你自己在家里学，肯定是效果不行的。但后来的故事就是他上了第八高等学校，在学校里呢，就还是有钱的好处，就是说呢，他还是有各种各样的机会去旅游，去各个地方去。跟各种教授去交流嘛，因为他家里实在太富了。他不喜欢学的学科，比如说材料学呀、植物学，就还是不学，因为家里有钱嘛。他喜欢的学科，比如说还是继续学物理啊，就喜欢物理就继续学。当时是一九四零年，日本正在正在侵略，就是正在准备吧，整个国内也非常的遭难了，就要对外侵略。但是呢，他已经有了自己独立的思想，就是家里有钱的人比较容易有独立的思想。所以呢，他对当时日本的政府啊，表达出了极大的鄙视和漠不关心，但是他也无可奈何。你一个学生，你能做什么事情呢？你只是听着政府在放屁嘛。然后他要英语又比较好，然后就天天听外国的电台。于是呢，就在他自己的努力下吧，然后父母父母请的家教的努力，还有就是说大阪帝国大学，因为他结识了大阪帝国大学的浅田教授，总归啊。共同的帮助下嘛，他考上了大学，大阪帝国大学，一个非常年轻的大学。父亲呢就希望，哎呦，咱们家都是多好带了，是不是？酿酒的，你也选一个酿酒相关一点的专业，比如说商科，就读商业嘛，或者呢选一个农业化学，你至少与化学嘛与这个酿酒有一点点关系。但是呢，他选择了什么物理。但家里就并没有干涉他。总体来说呢，就是说，胜田昭夫是一个严重偏科的一个怪才吧。他写这个呃“学历无用论”，也绝非说他，嗯，就是说他一点他没有那个意思啊。没有我们，你没有看这本书，你不知道什么意思。你没有看这本书，很多人会争执嘛，说“学历无用论”就是你读书了就是读成傻子，并不是这个意思啊。当然看一看，但是争论就是这么搞笑，人家不是这个意思，你跟。认为学历无用论是这个意思的那些争论是没有意思的，为什么？因为他不读书，他只看了一下标题是没有意思的。他绝对不是说读书没有什么用。如果大家看索尼盛田昭夫的索尼公司的话，那些影响过索尼的人哈，比如说景深大呀，还有主导 CCD 开发的岩间和夫，还有就是主导 CD 开发的大贺典雄，还有景深大的女婿吧，出井深知，这都是高学历的人，都是很聪明的人，哎，没有说。还有一个初中生是吧？他都是都是大学生，都是大学生、博士生这个样子。所以呢，大家在看书的时候，你不能只看一个书名就下结论，而且是不但要看书名，而且要看书里写了什么。即使书里写了什么，还是要思考一下，他写的是不是做宣传？他写的是不是他要做的？他遵从不遵从？是非常不相同的。因为有些人就是说的好听，但是从来不做；有些人就是说的唱比唱的好听嘛。但是呢，他做的跟他说的完全不同。比如说，一说起书来，我就想起委内瑞拉的前总统啊，查韦斯先生。查韦斯比较比较逗，他已经去世了，他赫赫有名的反美小王子。他家里的孩子多嘛？就他父母比较，就是说基因比较好，又又晚上又没事干，就生了很多一大票孩子，七八个兄弟姐妹有好多。因此，他当上了总统之后，他父母也当上了。那、嗯、他父母，他父亲是当州长，他妈妈是当，就是管小孩的那种地方，哎、大概就是呃联合国什么代表，哎，他女儿是联合国什么代表，反正都是大官。他他家里一一一大票，他一就就是有句话，中国有句话叫什么？一人当道，鸡犬升天。他真的是这个样子，他当了总统，然后他家里全部都是大官，他妈妈也当上了大官，一个老太太，我说话简直就是天天骂美国的。就去可能就是，呃，委内瑞拉儿童代表或者类似于这种吧，就全家骂美国，骂完之后啊，就全家都去美国。最后查韦斯得了癌症嘛，哎，病被病魔战胜以后，美国就是他天天骂美国，呃、又贪污又什么，美国要遣返他们家族的人，满满遣送了一飞机。他的女儿，他的女儿没有被遣送，为什么呢？因为他女儿是委内瑞拉驻联合国代表，你不能把这个驻联合国代表人家。他虽然在纽约哈，但是人家是代表，你就有工作。其他的那一票那一飞机是没有工作，是他女儿是没法遣返。比较逗的是，你不要看他，他妈妈是最逗的。当美国要遣返他们整个家族的时候，那就更逗了，就是他们消失了，就跟咱们这里偷渡的一样，把护照一撕，就你找不着我了嘛。他们这个<笑>那那一飞机的人也是这个样子，就说我要遣送出五十五十个回去哈，比如说。一飞机大概一两百个吧，我假设是五十个，然后他们就跑了。到那天的时候，哎，人消失了，就这样跑了。他妈妈一个老太太，天天骂美国的老太太叫英雄的妈妈，然后七七八十岁吧，大概七八十岁，到了飞机场就不走，就是不走。你我就虽然知道美国非常的差是吧，但是我就是不走。然后那不行啊，人家那个美国警察还是向上拖嘛，你就是要遣送。就有点强制性嘛，这老太太就是抽了一个美国警察拉不住的地方，一头就撞在了机场的柱子上，撞的头还撞晕了，就那样装死嘛，就是有点像我们这里碰瓷的人是吧？一头撞上，哎呀，我就赖就赖在这里。美国是没有见过这种局面，因为以前可能美国移民局见过的都是一些穷的叮当响的人，就偷渡客啊，就是我，我宁可你关关我，那笼子里，我也不回国，这种样子的。为了滞留美国的话，啥手段都用，这是这个不一样，这个身份不一样，因为她是一个老太太，而且是一个国家总统的妈妈，账户上有多少？三点七亿美元，还给她封了、哎，美国也很恶哈，给三点七亿美元，而且这个妈妈在美国的奥兰多最豪华的海边买了七套别墅，当时我看到的话是七套别墅挨着，因为你每一套的话你。玩的不开心是吧？他买了七套，然后外面又装了一堆铁栅栏。哎，那老太太也挺会享受的。可能有三点七亿，你美国就是奥兰多那个豪华的别墅有多少？呃，应该是对一个独裁国家的妈妈，应该不小钱，很小的一部分钱，可能一个五千万这个样子，是不是？家里还有的是钱，然后就就。就这个样子，那个房子也没收了还是什么的，没有没收，房子是给他折价，折价，然后再把这个钱再还给，就是就把这他查封了，并不是美国要，他再把这个钱再再给这个马杜罗，就是下一届政府、哎，想想也很逗，马杜罗肯定转手又给了他他那个什么，但是美国也也有点挺逗的，就我就是说，最终还是把他送回美国去了。后来我我就知道这件事情就很开心嘛，是吧？天天追着看。后来他晕了之后，美国又把他治好了，治好了之后，再终于把他送到飞机上，然后运回国了，然后再可以在委内瑞拉骂美国了。我还看过一本书嘛，就是我这本书今天在网上也可以卖，比如说你现在听到了，你可以下单。但我不是做广告哈，这本书的名字叫《独裁者手册》，你可以去下电电子版，不会搞你的。在这本书中啊，有一个非常有趣的观点，就是每个人都爱自己的孩子。这个观点是狗屁，是吧？每个人都知道，每个人都爱自己的孩子。哎、呃，有些人确实对自己的孩子不好，但大部分人吧，哈，都爱自己的孩子。独裁者也爱自己的孩子，比如说那些独裁者都爱自己的孩子，马杜罗也爱啊，津巴不韦的什么都爱，还有，不丹啊，什么都爱自己的孩子。他们也知道自己的国家不如英国好，不如美国好，但是呢，你为了。独裁的话，你肯定是骂嘛，骂归骂，但是这些独裁的独裁者都把自己的小孩送到哪里？送到美国和呃英国顶尖的大学去读书，其中呢，排名第一的是谁？牛津，牛津是排名第一的，他收了多少个？那个书上有啊，大家去去找这个独裁者手册，我忘了哈。哈佛排名第二，我还做了一些搜索工作，发现这个书里没有没有啥谎啊，就是呃这确实，他们都把自己的小孩送到那里去读书。然后呢，我就对这个哈佛牛津好像没那么尊重了，所以呢，我前面说哈佛在我心目中嗯、呃、地位没那么高，就是看书也好，还有就是听书也好，一定要不能只看书名嘛，再看内容是吧？看完内容你再看一下写书人是怎么个行动哈啊、呃，还有就是中国不喜欢读书这个问题啊，经常会为了说明这个读书是没有用的。啊，包括现在，现在就是很多的富人，尤其是什么首富啊，经常说，哎，读书啊，书不能读多了，就这样。经常经常要把谁拉出来呢？就是我家老祖宗刘邦拉出来，因为刘邦是个流氓嘛。就是说呢，就是大家都认为他是个地痞流氓，其实呢，人家好歹是个县里的公安局长，好不好？你一下子说成流氓是有点过分的。你怎么说一个县里的公安局长是流氓呢？刘邦是肯定是读过书的，我们常说就是。物以类聚，人以群分。我们可以看一下刘邦身边有多少读书人，有张良、陈平、刘敬、苏、孙通，这些都是啊，都是读书人。就是这一票读书人，就是非常有头脑的，又坏又聪明。就是就读书人，你不读书的话，你是坏跟好都达不到一定的程度。你只有读书的人，你的好跟坏都是非常纯粹的。你要通过读书来。达到这个东西，并不是说读书会让你变成一个好人。你想变得特别坏的话，你仍然需要读书。反过来的话，我们来看刘邦的对手哈，项羽。项羽他身边有没有读书人？大家看过书啊？项羽身边有没有读书人？只有一个算是读过书的范增。范增应该是读过书的，其他就没有了。就是为什么一定要读书啊？就是我们可以不用学历的。像是项羽身边的人，如果有刘邦身边的人，比如说陈平，陈平原来是跟着项羽的，但是跟范增闹矛盾嘛，然后就把陈平赶跑了，赶到了呃这个这个刘邦那一边哈。如果有陈平这样的读书人，项羽肯定不会自杀了。哎、呃，我们假设一下哈，陈平就是乌江要败了、呃，然后到了乌江那里，陈平会开导项羽，就胜败乃兵家常事嘛，主公，咱们一起过江东。就是江东这些人啊，就是。真不读书的话，可能会觉得惭愧。就是项羽这个人不读书嘛，他就觉得惭愧。哎呀，过啥江东啊，人都打没了，带过来一万，带过来十万，现在回去就怎么杀？能行吗？陈平就会说，哎呀，什么叫打败仗是吧？你只要肯过东江，肯过江东，项羽这个旗帜你不挡。你只要说你要打回来，我就给你宣传一下盖下之战，我们取得了大胜。还有这个虞姬小姐，你你也先别急着自杀，因为虞姬要自杀嘛。你先坐上这首爱情的小船，我们先到江东休息一下。就是你看看刘邦啊，他们有没有导弹，有没有无人机？只要过了这个江，他们就追不上我们。所以呢，千万不要不要自杀。比如说这个主攻啊，这个盖下之战，我们损失了八万是吧？应该是八万到十万，我也不知道，反正书上不同的书有不同的统计的口径嘛。八万江东父老，就是有点少是吗？死的有点少，这这时候可能。项羽都被气蒙了，就这么的吧，是吧？四舍五入凑个一百万，回到江东，我们就说一百万江东子弟被秦始皇虐杀了，都是坑杀了。这个时候江，江项羽可能就会瞪大眼睛问：是吧？我难道是跟秦始皇打的仗吗？我不是在跟刘邦打仗吗？陈平会说：是。但是呢，秦始皇恨的是，但是百姓亲恨的是秦始皇，他们根本现在还不知道刘邦是谁。你咱们过去之后啊，就告诉他刘邦跟秦始皇是一伙的，刘邦是秦始皇的走狗。项羽可能就会说：“你说这样搞行不行？”陈平就会说：“当然行。你”你你觉得你有多大的把握让江东的老百姓爱上你？这个项羽可能人比较比较豪爽是吧？看了看水中的倒影，再看看身边的虞姬，就自信的回答说：“我这个形象至少能吸引几万少女粉吧。”几万少妇粉，怎么也得有十几万。陈平就告诉他，吸引这些女性粉丝根本不能替你打仗。项羽说也对哈。陈平就说，相比于让江东父老爱上你，我们更需要的是让江东父老恨这个刘邦。因为爱是非常非常困难的，但是仇恨的种子一定是要让他们不停的恨这个刘邦，恨秦始皇。秦始皇就是刘邦，刘邦就是秦始皇，我们就这么说。所以呢。我们就宣传这个刘邦是叛徒，他们叛变了，就是说叛变到了秦始皇那边。我们要激起江东父老的愤怒，就是我们牺牲的越多，仇恨实际上就越大。现在你比如说，你死个八万好像不够多，以后成功的几率为了更大一点，我们就说这一次死了一百万江东子弟，为了人民幸福嘛，是吧？我们不怕严寒，见我们过江，从江东到江西这边是干什么？我们就是为了杀秦始皇嘛，是吧？为人民。诛杀一个人见人恨的秦始皇，没想到的话，在我们成功成功诛杀了秦始皇以后，你把他的老家都烧了之后，刘邦是个叛徒，趁我们不防备，就诛杀了我们百万江东父老。就这个，就,就这个、故事就要这样讲，就是项羽若有所思。这个时候，虞姬可能就在船上说话了，他们已经坐上船了，是吧？说老公，就按陈平这样说的办。最后的话，你成功了以后，我要当皇后。这个项羽就二话不说，拿起手中的剑，一下子就把虞姬的头砍下来，虞姬的头就滚到了船里，是吧？虞姬就大怒，那个头在底下滚着，就喊：“你砍老娘的头干什么？”项羽就说：“听了陈平的话，我觉得啊，为了让江东父老更恨刘邦，我打算呢，说刘邦不但杀了我一百万大军，还把我亲爱的虞姬强奸后又杀了。这样的话，江东父老就更恨他们了。”虞姬说：“对呀，也是哈。”但是你有没有想过，如果我能亲自现身说法的话，举行一个江东巡回演讲，演讲的题目就叫“刘邦他们如何，刘邦和张良如何轮奸了我”。比如说，一年开三百六十五场，不出一年的话，肯定能让三百六十五万，或者是三千六百五十万江东百姓恨死刘邦了，因为我天天去演讲。项羽肯定说：“啊，对呀，我怎么就没想到这一出嘛？”虞姬就说：“对个头，还不赶紧把老娘的头装上。”项羽呢，就赶紧把虞姬的头捧在手里，是吧？老婆嘛，迫不及待的亲两口，然后他安在虞姬的脖子上，用创口贴可能贴上。虞姬就说：“哎，你不用贴的太严丝合缝，这个留个伤口。每次演讲的时候，我把衣服一脱，让大家看看我胸口这个碗大的伤口，这个江东父老肯定就更相信了。”这个时候，项羽可能就叹一口气。然后陈平问：“哎，你为什么叹气？”项羽就说：“如果我成功了，那流传两千年的《霸王别姬》以后怎么演？两千年之后，可能一个电台主播喜欢的男演员张国荣要怎么演虞姬呢？”虞姬啊，这时候就会大惊说：“妈的，竟然演我，竟然需要男演员！男演员难道没有胡子吗？难道两千年以后男演员就没有一点阳刚之气吗？竟然演我需要一个男演员咱项羽跟陈。陈平是不会去打理他的，只留在他那里生闷气。陈平啊就会说：“哎呀，自古忠孝难两全嘛，你能成功啊，势必要让中国这个影视啊跟这个文学失去一点东西。不过呢，主公也不要担心，将来肯定会出一个叫司马迁的，写一个《汉王别记》，主人公呢就是刘邦，然后呢跟这个吕后，哈，《汉王别记》。”你也大可不必担心，还有一点的话，主公你一定要多读点书，找人代笔也好，就写几篇文章，最好能写一本书。项羽说：“那我为什么要写书？”陈平就会说：“你如果不写书的话，对中国的将来影响不好，因为呢，后世人都认为你跟刘邦不读书，还写了一首诗来埋汰你们两个，说什么‘坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书’。如果你能出一本专著。”两千年以后啊，就不会让一个日本人写的书，什么“学历无用论”啊，在中国畅销了。可惜的是啊，陈平呢，他实际上是得罪了范增以后，他跑到了刘邦这一边。刘邦这一边啊，有两个谋臣，一个是张良，一个是陈平。张良做的事情是相对来说比较光明正大一点，他死后的谥号我们就知道叫什么“文成”。陈平呢，就是那种读书非常非常的多。脑子非常非常的好，做人呢是一点底线都没有，可以称之为《史记》中最阴险的谋士。这种人的下场，我们认为是不太好的。实际上呢，这种人的下场非常的好，比张良他妈的还好。张良实际上是成功以后啊，就是说呃，隐退江湖了哈。但陈平不是，陈平照样是不倒翁，就谁倒你倒我倒，谁都可以倒，陈平不倒。最后呢，他连皇后。家族都都都杀掉了，他他出手杀掉的，但是他仍然没有倒，他杀了吕氏家族，真的是很厉害。反正呢，正直的人反而是下场不太好。关于陈平的事迹的话，大家还是尽量的自行阅读一下司马迁写的《史记》哈。就读书无用论，这就还是在说这本书《读书无用论》。也是我在群里看到的，哎呀，就是用来嘲笑什么嘲笑读书人的嘛，你们没有钱就读书无用论嘛，你可以可以认为是正确的哈，也可以认为是错误的，主要是看你从哪个角度去入手。希望大家不要被这个书名去欺骗。有句话不是写叫什么“源于生活又高于生活”嘛，就是写书都是这个样子，源于生活又高于生活。当年读这个哈佛女孩刘亦婷的国人很多，就是说。为了让我们家的小孩能够学这个刘一婷，怎么办呢？因为刘一婷的妈妈写了一个事情说，说为了锻炼小孩子的意志力，怎么搞就冻嘛，就是冷冷冷天让你拿着冰。家里现在后来也是中国改革开放了，也牛逼了是吧？家里家都有冰箱，他们就冻嘛，零下十五度的冰拿起来让让小孩抓着抓半小时，刘一婷才抓十分钟啊，那你要抓二十分钟，冻的小手都都冻肿了。就看你能坚持多久？为什么？这是锻炼意志力嘛？实际上，在已经不是锻炼意志力，这已经是虐待儿童了，是吧？所以呢，读书一定要想一想，就是源于生活的，是哪一部分；高于生活的哪一部分；吹牛逼的又是哪一部分？不要如此的幼稚。最后呢，因为我的原来的公众号已经被封了嘛，新的公众号叫做“互软互硬”，希望大家关注一下，因为。哎呀，其实关注不关注的，你不关注也 OK， 是吧？反正现在人是非常少。再见。